0: A depressão, os riscos psicossociais, o insucesso escolar. Como é que anda a saúde mental nas nove ilhas dos Açores? Para a semana, São Miguel recebe o 2 Congresso Regional dos Psicólogos dos Açores e serve de mote para o duplo sentido de hoje. Vamos procurar compreender qual o papel do psicólogo na sociedade e os múltiplos contextos de intervenção com a psicóloga e presidente da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos, Maria da Luz Melo, que começa por nos falar, numa conversa prévia, da problemática da depressão nas ilhas.
1: Sim, nós temos 12,8% da população açoriana com a depressão e nós estamos a considerar só a população entre os 18 e os 34 anos de idade. Porque a Organização Mundial de Saúde identifica dois grupos que não estão abrangentes aqui por essa faixa etária, pelo menos totalmente, que são os jovens entre os 15 e os 29 anos de idade e depois as pessoas com mais de 60 anos. Portanto, estamos a falar daquilo que está identificado, é possível que o número também seja maior do que este, em termos de prevalência. Na região autónoma dos Açores.
0: Sabemos que não há uma depressão, mas diferentes tipos de depressão. Há alguma característica que seja particular na depressão diagnosticada nos Açores?
1: N nós não temos nenhum estudo, né, realmente, relativamente à população adulta, que nos permita uh, identificar algum fator diferenciador relativamente ao todo nacional ou até a nível mundial. Né? Do que nós estamos aqui, tem as questões também, muitas vezes, da empregabilidade. Não estou. Também há aqui algumas pessoas empregadas nos Açores, embora esta situação, felizmente, tenha vindo a reverter-se. Né? Estamos a ver aqui há trabalhos, muitas vezes temporários, né? que não são efetivamente permanentes. As próprias condições também do trabalho, né? que também não, não são, por vezes, as melhores. Né? E depois temos também problemas sociais, associados a isso, mas nós Ainda. pensamos que, que há outras questões mais de fundo, não né? Para além desses, fatos, desses acontecimentos de risco que estão identificados como eh, fatos, digamos, precipitantes da depressão, haverá aqui também um trabalho mais profundo, mais a nível de prevenção que é necessário fazer.
0: E a prevenção também ao nível do suicídio. Como é que estão os números do suicídio nos Açores?
1: Isso também é uma situação que nos preocupa bastante. Nós, enquanto é, a regional da ordem dos psicólogos, eh, apresentamos também um parceiro a ah, prevenção a Assembleia Regional sobre isso, né, porque é uma situação que nos preocupa bastante porque o número tem vindo também aumentar nós não temos também indicadores claros relativamente a isso. Portanto, né? nós sabemos aquilo que existe através dos colegas de trabalho na clínica, através também das próprias notícias da comunicação social, né? também é o um meio pequeno, as pessoas vão sabendo, naturalmente isso é uma situação que causa sempre grande impacto a nível social, né? mas pronto, há também outras situações de, de suicídio que, de que são difíceis de identificar como tal, né? mas que, pronto, infelizmente nós achamos também que, que este número uh, pode ser maior né? e é uma preocupação bastante grande né? e que levou também uma petição uh, pública nesse sentido para tomar algumas medidas relativamente a isso né? e, uh, pronto, há, nós achamos que há, tem vindo uma maior sensibilização mas há, há questões também que têm que ser trabalhadas, nomeadamente alguns sítios, como acontece em todo o mundo, que são sítios que as pessoas identificam e usam né, quando tomam esse tipo de decisão e nós, para além de algumas medidas gerais relativamente à prevenção do suicídio também gostaríamos que houvesse aqui a mais específica relativamente a alguns sítios que estão pronto, identificados como sítios que as pessoas usam quando têm este comportamento suicida. Né? E que também deve haver medidas aqui em específico para esses
0: públicos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda causa de morte nos mais jovens. A seguir aos acidentes de viação. o que é que tem sido feito na prevenção do suicídio nesta faixa etária?
1: Nós realmente sabemos que é a segunda causa de morte dos jovens entre os 15 e 29 anos, né? muitas vezes por situações também de depressão, e uh, o que nós estamos tentando fazer, né? é, portanto, feito um trabalho também em parceria com outras entidades por exemplo a nível da educação regional nós temos uma parceria com a Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta da em que então, convidam-nos colegas para desenvolverem dois projetos de sensibilização na área da mental um dirigido a crianças do primeiro ciclo, do terceiro e quarto ano, e outro dirigido a jovens mais do final, portanto do nono ano, do terceiro ciclo e do segundo ano. E que nós temos também desenvolvido depois com os jovens estudantes as escolas que depois vão, vão à biblioteca. São também uma forma de sensibilizar aqui para as questões da leitura e, e, e temos trabalhado. Tem sido um grande senso. O nosso, a, a principal dificuldade tem sido Realmente em recursos humanos, porque temos tido muita procura, por exemplo, relativamente a esse programa, e a biblioteca também não tem nenhum psicólogo neste momento, embora tenha bastante interesse em ter um psicólogo a trabalhar o tempo inteiro com a biblioteca, e portanto depende sempre da disponibilidade dos colegas que voluntariamente e sem qualquer, digamos, pagamento que seja feito tenha dinamizado esse programa junto dos
0: jovens. Maria da Luz Melo, psicóloga, os números, quer da depressão, quer do suicídio, são muito pouco consistentes. Ainda assim, vamos tendo uma ideia, Vitor, a empregabilidade é essencial e os lugares de trabalho saudáveis? Sim, porque, no fundo,
2: aquilo que estamos aqui a ver, e o número que foi referido, a prevalência da, da depressão é uma prevalência que, apesar de tudo, é abaixo das perturbações da ansiedade, mas de facto a depressão pelo seu grau, pelo seu grau de incapacidade não é? e, pela, e pela sim, porque nós, o último estudo epidemiológico falava à volta de 8% no que diz respeito à prevalência da depressão, mas a grande questão aqui é isso que o Mésicos colocou, que é sabermos que, em termos dos determinantes sociais para adoecer por depressão, eles pesam, eles contam. Quando o Mésicos fala da empregabilidade, quando a Maria da Luz a refere inclusivamente aquilo que é não só a questão da empregabilidade, mas também aquilo que é os trabalhos mais transitórios, o caráter menos permanente dos trabalhos e, portanto, o grau de estabilidade ou de instabilidade que é provocada pelo facto das pessoas não terem a previsão de que Uh, continuam empregados e continuam a garantir a sua sustentabilidade e, os, e a dos seus, de facto uh, é marcante uh, naquilo que é uh, uh, o fat fatores causais da depressão. Estes determinantes sociais em saúde mental contam e designadamente na depressão contam, contam bastante. E por isso é que nós sabemos que em países onde os apoios sociais em situações de risco Social ou em situações de risco psicossocial, nesses países em que os apoios sociais garantem aquilo que é aqueles momentos, aquelas circunstâncias em que as pessoas estão mais desprovidas e estão mais uh, inseguras e mais postas em causa, muito mais vulneráveis porque não têm garantidos aquilo que são os fatores de, de, de sobrevivência e de segurança, nos países onde existem apoios sociais, as pessoas adoecem, em princípio, menos no que diz respeito à prevalência e, inclusivamente, quando fazemos aqui a ligação entre depressão e o risco de suicídios, obviamente sabemos que nem todas as pessoas que se suicidam estão deprimidas, mas, sabemos que sim, mas também sabemos que a probabilidade de uma pessoa deprimida ter como um sintoma a ideação, a intenção suicida ou um plano de suicida é mais comum. E, por isso, a questão da prevenção, e designadamente nos jovens, e há aqui uma coisa interessante, que nós, quando estamos a ouvir estes números e estes registros nas ilhas, ficamos com aquela dúvida se, mesmo ligando à empregabilidade e aos fatores sociais, será que há diferenças entre as ilhas quando se tenta analisar ilhas onde, porventura, a questão social possa estar mais posta em causa? Será que aí aumenta a prevalência da depressão? É porque, se assim for, os programas de prevenção devem ser canalizados para, identificando a maior vulnerabilidade pelos tais determinantes sociais, então seria muito interessante que os projetos que fala a Maria da Luz e aquilo que são os programas de prevenção e de promoção da saúde também fossem... É evidente que eles têm que ser feitos em qualquer, em qualquer ilha, mas se isto acontecesse, não sei se acontece. Estou a dizer que é interessante perceber se há ou não diferenças e se essas diferenças podem ser elencadas a estes aspectos que nós sabemos que são facilitadores, que são fatores de de risco. De risco. E, 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 e no que diz respeito a. Ah, a questão da, do risco de suicídio e no, nos jovens, quando se fala da segunda causa de morte naquele grupo dos, dos, dos 15 aos 25, aos 29, como diz a Maria da Luz, é evidente que é muito interessante que ela também fala daqueles projetos ligados à biblioteca. E nós temos para nós que realmente a prevenção e a promoção da saúde mental devem envolver cada vez mais os jovens, porque nós, os mais velhos, temos a cabeça mais formatada. E, pô, e nesse sentido estamos menos disponíveis para aquilo que é trabalho trabalhar de, de uma forma eficiente e consequente aquilo que são os programas de promoção e de prevenção uh, da doença, e nomeadamente aquilo que nos interessa na do, da doença mental. E esta ligação às bibliotecas, que a Maria da Luz fala, acho muito, acho muito interessante, projetos ligados àquilo que é a escola e que é a biblioteca, àquilo que é a educação. Nós sabemos que é difícil trabalhar em promoção e em prevenção da doença mental e promoção da saúde mental... É difícil fazê-lo sem envolver aquilo que são as escolas e sem envolver os jovens. E isso reforça aqui que é claramente um fator a valorizar esta, esta articulação. Aliás, ela até diz: percebemos nós, com, a, com alguma boa vontade das pessoas, porque algumas não, não são pagas para fazer aquilo, mas
0: sentem a necessidade de fazer como um fator fundamental. Até em maio passado, Ponta Delegada uh, recebeu a conferência Educar para a Felicidade. E isso são também interessantes. É,
2: são interessantes nesta promoção, na promoção da saúde mental. Ela fala de uma outra coisa muito interessante, que eu nunca tinha pensado, que é muitas vezes quando falamos dos fatores de risco e fatores de risco também para as coisas do suicídio, obviamente também são as pessoas estarem mais sozinhas, estarem desempregadas, estarem viúvas, estarem mais velhas, terem doenças crónicas. Tudo isto são fatores de risco e os jovens por, outra, por outras razões, não é? Mas é preciso saber muitas vezes estão tão solitários os jovens como estão os mais velhos. Os extremos estão mais em solidão, e os estudos dizem isso, o que nos obriga a não achar só que a solidão pode estar ligada aos mais velhos, porque também pode estar ligada aos mais jovens. E é curioso que ela fala de uma coisa que nós sabemos que, em termos de fatores de prevenção, sabemos que há aquela prevenção imediata, a prevenção primária, que é evitar mais casos, e depois há a prevenção secundária que é nas pessoas com fatores de risco evitar as tentativas de suicídio. E aí os programas fundamentais de, de, de promoção da saúde e prevenção e de prevenção do, 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 dos, dos riscos. E depois há a terciária que é muito importante também, que também tem muito a ver com esta nossa área, que é a comunicação social, que é aquilo que vem do facto de perante tentativas de suicídio ou perante
0: notícias de, suicídios, de
2: como é que se pode evitar o contágio e a imitação, o que obriga a comunicação
0: social ter um cuidado enorme na forma como comunica. Há uma curiosidade aqui nas ilhas que é, sabe-se mesmo sem ser pela comunicação social. Isso mesmo. Esse fator que o Mésicos
2: acabou de referir. Há uma diferença. Há uma proximidade das pessoas nas ilhas que provavelmente o conhecimento tem umas das outras exponencia aquilo que é a informação ser passada. Mas como onde há informação a boato... Estamos a
0: falar do fenómeno de repetição. Que Exatamente. Acontece, é? E com,
2: quando há informação a boato e quando há boate, e muitas vezes verdade. as pessoas já estão a acrescentar. E esta coisa de partilhar e de dizer como é que fez, como é que não fez, aumenta a probabilidade do risco, seja através da comunicação social, seja através da hipertrofia daquilo que é mais uh, bizarro ou mais estranho. E, portanto, há algum cuidado e há alguma sensibilidade na forma como se trata isto. E a Maria do Luís falava que era esse fator que eu nunca tinha pensado, que eram os sítios... A ver sítios, tendo em conta que estamos nas ilhas.
0: Caracterizar como é que o pode acontecer. E sítios onde as pode pessoas podem é?
2: recorrer nas ilhas para que se. Entre, entre aquilo que é a intenção e o ato, às vezes possa acontecer com uma probabilidade em determinados sítios. Sentir que era a necessidade de identificar sítios para fazer a prevenção. E nós sabemos que em países, por exemplo, onde se limitou o acesso aos pesticidas. A prevalência dos suicídios diminuíram. Ou seja, esta coisa dos sítios, acho muito importante, que é saber-se que podem existir sítios onde as pessoas podem recorrer e, por imitação, podem repetir, e haver aí uma atuação que faça com que esse risco seja controlado. Achei isto
0: interessante, de facto. Interessa também perceber... Como é que a saúde mental, ou a doença mental, neste caso, é entendida pela população dos Açores? Sim, sim. Ainda se fala a medo da doença mental nos Açores, Maria da Luz Mel
1: Nos Açores e não sou, mas ainda existe muito estigma associado à saúde mental né, e à saúde psicológica e isso faz que muitas vezes as pessoas não procurem mente ajuda, que já existe felizmente já começa a existir mas pronto as pessoas efetivamente não procuram mesmo quando é, é oferecido nós também temos um outro trabalho temos estado a desenvolver em parceria com a Direção Regional de Saúde no âmbito do Programa de Prevenção da Depressão e que também temos tido aqui alguma dificuldade também da população porque as pessoas quando vêm falar da depressão também muitas vezes não querem ser identificadas como pessoas com esse, esse problema digamos psicológica e mesmo obstando -se esse serviço muitas vezes também não aproveitam este esta oferta que existe depois também é um trabalho junto dos próprios profissionais de saúde que por vezes estão também pouco sensibilizados para fazer esse despisto, estão também tão, tão subcarregados com inúmeras tarefas que têm no seu dia-a-dia -dia, que também não fazem a identificação precoce exatamente dessa situação, porque o objetivo é identificar as pessoas o mais precocemente possível, porque isso naturalmente vai não só evitar que minhas situações se tornem crónicas os custos associados que está no próprio Serviço Regional de Saúde, né, porque tem, hoje tem necessário mais técnicos, mais horas dedicadas a essa área, maior consumo de psicofármacos, e nós achamos que o trabalho tem que ser de prevenção. Esse nível e também em termos de promoção da saúde mental né, e criando aqui também um trabalho de a nível de, do primeiro ciclo, a nível do pré-escolar, em termos de sensibilização e de desenvolvimento de competências socioemocionais que naturalmente vão constituir um fato protetor nesta
0: área. O estigma e a dificuldade da intervenção psicológica, sobretudo no âmbito do que é clínica e um ato psicoterapêutico, são os meios pequenos onde a confidencialidade fica difícil de manter. Não não pelos profissionais, porque estão obrigados a isso, mas a, a pessoa sentir que há a confidencialidade daquilo que fala em gabinete com o psicólogo. O papel do psicólogo nas ilhas parece que é, trabalha-se muito melhor ao nível comunitário e ao nível da prevenção.
2: Quando nós olhamos para, para as ilhas, achamos e, e, e percebemos que o trabalho comunitário é fundamental, quase de uma forma natural. E, nós, e também sabemos que é que é eficaz e eficiente esse trabalho
0: de proximidade. E o estigma não deixa ir ao psicólogo e, tão facilmente, não é? E
2: o, estigma, o estigma é sempre uma coisa incontornável, porque o estigma atravessa as ilhas, o continente, outros países, e continuamos a bater de frente com esta questão do estigma, porque é uma coisa incontornável. E quando estamos a falar das ilhas e da confidencialidade e da vergonha eventualmente, como dizia a Maria Luz daquilo que é as pessoas saberem que alguém pode ter um problema e esse alguém muitas vezes poder não recorrer aos serviços por vergonha, com medo de ficar rotulado ou com medo que os outros saibam e a questão do acesso aos serviços nós sabemos que temos um problema de acessibilidade aos serviços de saúde mental e essa acessibilidade é porque muitas vezes não existem estruturas, outras vezes porque não existem recursos humanos suficientes que estão subcarregados como dizia a Maria da Luz, e outras vezes porque as pessoas, como têm vergonha e inquietação, podem não recorrer aos serviços. Isto para dizer o quê? Que é fundamental desmontar o estigma para que as pessoas sintam a mesma, a mesma naturalidade a ir tratar de um problema de doença mental que sentirão se tiverem uma amigdalita ou uma apendicita ou outra, outra situação qualquer. E é claro que, mais uma vez, aí os programas de, de, de promoção da saúde mental e de prevenção da doença têm que incluir estes projetos que permitam desmontar o estigma e que assentam muitas vezes, e aqui por proximidade podem ser exponenciados, podem ser explorados, assentam muitas vezes naquilo que é estratégias de contacto, que é as pessoas poderem contactar com pessoas que podem ter doença mental, mas estão bem e que revelam as suas experiências boas. Estas estratégias de contacto são fundamentais para desmontar a vergonha, o estigma, para pôr a coisa com uma naturalidade. Outra estratégia é a literacia em saúde mental. Literacia que deve mais uma vez começar precocemente nas escolas. Dizia a Maria da Luz que há intervenções no pré-escolar Ligadas às competências psicossociais para dar mais robustez às crianças que crescem, para lidar futuramente com fatores de stress, estou eu a dizer, que as tornem mais resistentes à probabilidade de adoecer com alguma situação, seja de perturbação de ansiedade ou depressão, as chamadas ditas doenças mentais comuns, não é? Porque as doenças mentais mais graves muitas vezes têm também marcadores genéticos a interferir, mas a vulnerabilidade psicossocial a condicionar o aparecimento. Agora. Essas estratégias de contacto, de literacia em saúde mental, de legislação que às vezes é preciso pôr cá fora, daquilo que é protestar, daquilo que é as pessoas terem direito a protestar e, que, e, e a reivindicar aquilo que é o serem tratadas de uma forma normal, que é um direito que têm, isso cada vez tem que ser mais explorado e acho que os meios mais, entre aspas, pequenos, podem ter maior risco, mas também podem ter maior oportunidade. Não é? Podem ter maior risco no sentido da, da vergonha e toda a gente saber, mas também têm maior probabilidade de trabalhar comunitariamente, desmontando aquilo que pode bloquear o acesso aos serviços, a vergonha de se procurar ajuda.
0: Para se trabalhar a promoção da saúde e a prevenção da doença, também é preciso profissionais. O rácio recomendado pela Organização Mundial de Saúde são, para a educação, um psicólogo por cada mil na saúde, um psicólogo por cada cinco mil pessoas. Como é que estão os rácios aí nos Açores? Maria da Luz Melo, faltam psicólogos?
1: Nós ainda não atingimos os rácios que estão previstos pela própria Organização Mundial de Saúde, nomeadamente na área da, da saúde, que, pronto, é a área que efetivamente estamos mais à A nível de educação, por exemplo, nós temos um rácio de psicólogos superior ao, ao todo nacional na área de educação. E, e a Maria tem um vínculo laboral, também é outro problema que aí é no, é no continente, como nós dizemos, as pessoas têm, né? porque não têm. nós estamos realmente pessoas que estão eh, no sistema e, e temos um raço superior. Agora, o que eu que a dizer a é, é sempre o mesmo, né? quer dizer, não, nós estamos aqui particularidades. Para já somos uma região descontinuada em termos geográficos, porque somos novinhas. E depois a questão, não, não podemos pensar em termos níveis absolutos, o que nós temos que identificar, e isso também tem havido um trabalho que está a ser dado nesse sentido, quais são as problemáticas em cada ilha, em cada, se calhar em cada escola, se quando estamos a falar de escolas, naturalmente vão refletir também as problemáticas com maior incidência e prevalência em cada ilha, e depois já foi só daí, identificar né, quais são as políticas para dar resposta a essas problemáticas, que recursos é que são necessários e naturalmente nos recursos necessários vão naturalmente aparecer os psicólogos. Nós não podemos pensar só em termos dos raios que são recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Nós temos que ajustar em função das problemáticas que existem na região e também trabalhar cada vez mais no, de uma forma interdisciplinar com outros profissionais, né, também não somos os únicos, estamos expostos a essas problemáticas, eh, também de uma forma intersectorial, que também é o, um trabalho que, te, que se começa a fazer, mesmo a nível das políticas regionais, de forma a rentabilizar recursos, por um lado, os recursos que existem, e por outro lado também perceber exatamente onde é que são necessárias, no caso particular dos psicólogos, onde é que são necessárias profissionais, mais do que estar a pensar de uma forma absoluta.
0: É preciso conhecer as problemáticas ilha a ilha, diz Maria da Luz Melo. Vítor, só conhecendo é que podemos rentabilizar o trabalho na promoção da saúde e na prevenção da doença numa equipa também multidisciplinar e rentabilizar os recursos humanos.
2: Sim, É muito interessante esta parte porque toca aqui em aspectos fundamentais que podem ser replicados em qualquer zona, seja ilhas, continente, seja onde for, que é a questão de, cada vez mais, em saúde mental, haver uma necessidade de se trabalhar em interdisciplinaridade e, como diz Maria de Luz, este registro intersectorial, como é que os vários setores, as várias áreas, a parte social, a educação, a saúde, não ficam fechadas sobre si próprias, não ficam fechadas de, à volta do seu umbigo e trabalham fazendo pontos e fazendo redes entre uns e outros, rentabilizando não só o recurso, mas as intervenções. E nas ilhas. Esta curiosidade, esta, esta, nós defendemos sempre a continuidade de cuidados, mas esta é uma continuidade na, na descontinuidade geográfica. Como é que se garanta a continuidade? Numa descontinuidade geográfica, em que, de facto, as ilhas podem ter problemas diferentes ou necessidades diferentes. Não sei se têm, mas podem ter. Podem existir particularidades que obriga a que exista. Para haver uma visão sistémica do todo que são, que são os Açores, tem que, por um lado, as ilhas, é, 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 aqui é muito interessante, que é o paradigma da complexidade que eu gosto muito, como sabe, do Edgar Morin, traduzido geograficamente. Como é que eu identifico a parte, não a descontextualizando o todo, e como é que eu olho para o todo, incluindo lá as partes? Ou seja, como é que eu vejo a árvore e a floresta e vejo a floresta sem deixar de ver as árvores? As árvores é um, é um exemplo interessante que esta, esta particularidade geográfica obriga a que aconteça naquilo que é o planeamento estratégico das intervenções, que é saber que existem ilhas separadas que existem ilhas que podem ser diferentes nas suas especificidades e nas suas particularidades, mas que, para além de se identificar as necessidades ilha a ilha, elas têm que fazer parte de um sistema de intervenção, de uma visão sistémica, de um entre ilha, de um entre ilhas, que cria uma intervenção estratégica com o Governo Regional na área da saúde mental, neste caso, tem que conceber e tem que depois, taticamente, implementar implementar no terreno.
0: Apostar na investigação.
2: E, e, e também, claramente, apostar na investigação amontante, identificando as necessidades, e apostar na investigação ajusante, percebendo-se aquelas intervenções, em função das necessidades identificadas, que retorno é que tiveram, que benefícios é que tiveram, para que esta relação entre o que custa intervir em saúde mental esteja salvaguardado por boas intervenções ou o mais eficientes possível.
0: É o que tem acontecido na prevenção das dependências que está a mudar de paradigma, diz Maria da Luz Melo, que ainda persiste o abuso de bebidas alcoólicas, mas as coisas estão a mudar.
1: Sim, pronto, isso é um clima que nós estamos nesse, nesse momento, também está a ver aqui uma grande mudança de paradigma nessa área porque o governo criou uma direção regional. Uh, de, dentro da Secretaria Regional de Saúde dedicada à área da prevenção e das dependências a pessoa que é, que é portanto, a diretora regional é pronto, uma pessoa que é psicóloga naturalmente é uma grande sensibilidade nesta área porque ela também tudo o seu profissional foi na área das dependências e tem, tem feito aqui mudanças então, bastante interessantes e necessárias e nós portanto acreditamos que estamos no, no caminho que deve ser feito nesta área e tem envolvido hum, muitos outros setores, não só a saúde, mas também a setores públicos e privados. Tem feito também parcerias com várias entidades, nomeadamente conosco, enquanto representantes da Ordem dos Psicólogos. E nós acreditamos que estamos no bom caminho nessa área. Está claro que o trabalho de prevenção é um trabalho sempre a médio e longo prazo mas o mercado é preciso é feito né, e que já se começou a fazer e começou, começou a valorizar agora esse trabalho
0: O comboio já vai em andamento, Vitor Sim, o
2: comboio vai em andamento e, mais uma vez, estamos numa área fundamental, mas ela não pode ser vista... Aqui poderíamos dizer o barco já vem a caminho. Sem dúvida, não é? E, e ela não pode ser vista espartilhada das outras, separada das outras, porque nós sabemos, obviamente, quando já dissemos aqui que há determinantes sociais que podem potenciar o adoecer, os mesmos determinantes sociais podem potenciar a pessoa ficar dependente, por exemplo, do algo, se tiver essa suscetibilidade, essa vulnerabilidade biológica. Porquê? Porque, muitas vezes, perante a angústia que representa as coisas não estarem bem naquilo que é o desemprego, o trabalho sustentado, naquilo que é todos estes fatores que nós chamamos de determinantes sociais e fatores psicossociais, algumas pessoas podem recorrer ao álcool como um diluidor suposto de angústia e vão, nesse sentido, arranjando mais problemas, porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central e, portanto, voltamos a fechar o ciclo. Ou seja, o álcool pode funcionar como algo em pessoas mais vulneráveis para iludir aquilo que é a gestão da sua angústia, momentaneamente ficariam aliviadas, só que estão a contribuir para adoecer, não só no que diz respeito à dependência do álcool, mas, ou de outras substâncias, mas também naquilo que é deprimir, porque, de facto, o álcool, em termos neuro, neuroquímicos, vai contribuir para que a pessoa possa, ou que aumente a probabilidade de ficar deprimido. Portanto, esta comorbilidade entre ansiedade e beber, por exemplo, a diluir a ansiedade e depois deprimir porque, nas consequências do consumo, a pessoa vem a deprimir-se, faz com que exista esta articulação. Neste sentido, é um circo não não virtuoso, é um ciclo vicioso de risco para aquilo que é a saúde mental de cada um. E, por isso, mais uma vez, os programas e os projetos de promoção da saúde, por isso, mais uma vez, o trabalho necessário precocemente a nível das escolas, onde o risco pode começar a, a ser acentuado, e esse trabalho é fundamental, e depois, quando a prevenção e a promoção está feita, mas, eventualmente, e muitas vezes é necessário intervir para fazer uma desabituação daquilo que é a dependência do álcool, existem uns serviços para tratar essa essa, essa desabituação e para tratar a dependência, incluindo aí, curiosamente, nas ilhas onde o Instituto São João de Deus tem duas casas e onde tem, onde tem também programas e projetos ligados à dependência do álcool. Em São Miguel e na Terceira existem casas, estabelecimentos psiquiátricos, Onde existem também unidades para fazer a recuperação da dependência do álcool. Porque quando a Maria, Luz, a Maria da Luz falava da articulação, incluindo quer o público, quer o privado, quer o setor social, que é neste caso. Por isso, todos os agentes, de uma forma, lá está o intersetorial, lá está o, inter, o interface, ou a interface entre aquilo que são os agentes no terreno que podem, cada um, fazer a sua parte ligada. Uns à promoção outros a prevenção, outros o tratamento, desde que isto seja articulado de uma forma integrada e de uma forma calibrada. E, por isso, assim sendo, com certeza que há muitas coisas para fazer, mas o caminho em termos de pensamento
0: estratégico é este. E hoje estamos, precisamente, a falar da saúde mental nos Açores porque, para a semana que vem... Vai ter lugar em São Miguel o 2 Congresso Regional dos Psicólogos dos Açores, onde vão ser discutidas várias temáticas, nomeadamente aquelas que tivemos a falar, mas o que é que podemos esperar mais do Congresso? que está quase, quase a arrancar em São Miguel, Maria da Luz Melo, um encontro de partilha de experiências e conhecimentos.
1: Mostrar, divulgar, discutir e perceber o papel do psicólogo na sociedade, e os múltiplos contextos que nós podemos intervir, e todo o Congresso foi organizado sendo por base, aquilo que porque eu falei, que são as grandes problemáticas também da região. A
0: depressão, não. o insucesso escolar, os riscos psicossociais.
1: Exatamente. E nesse sentido, nós uh, quisemos abrir o Congresso e transformar num Congresso em que vai ser, digamos, vai se basear num mundial com eh, decisões políticos, daí vamos ter realmente quatro secretários regionais que irão estar, diretores também regionais de várias áreas, daqui de, de, de intervenção, desde o desporto, eh, naturalmente a educação, a solidariedade social, né, eh, que temos também eh, a própria prestação eh, civil e bombeiros do SUS também irão estar presentes e representada nesses painéis, então, temos a calma também no comércio, porque também nos preocupa as questões relacionadas com os riscos psicossociais e a própria também as questões de, do papel do psicólogo na, nas organizações, porque achamos que isso é um enorme contributo que os psicólogos podem dar e que neste momento as pessoas ainda não estão muito sensíveis a essa E também apresentamos um pouco na, os nossos contributos e é aquilo que nós podemos fazer em áreas tão distintas como o ambiente, a saúde, a educação, os riscos psicossociais. As
0: a doenças, a as neurociências, Exatamente. os lugares de trabalho saudáveis.
1: Exatamente, portanto o objetivo é esse, nesse sentido vamos ter como grados e oradores convidados vamos ter representadas 28 profissões para nós é muito importante porque acho que é este o caminho que nós temos que fazer este caminho de aproximação as outras profissões um trabalho interdisciplinar um trabalho intersectorial também valorizar as boas práticas que se fazem já aqui na região daí todos os painéis portanto também tivemos a preocupação daqueles pronto, os mais práticos ter sempre uma interlocutor regional e nacional no âmbito da psicologia que estará em diálogo com outro profissional... que pode... de outra área... que não da psicologia e portanto é isto aqui que nós pretendemos for fazer isso naturalmente também vai haver alguns atalheiros de sensibilização também é um espaço aberto para as comunicações livres para os colegas que irão apresentar o seu trabalho para postas portanto, também será um momento de convívio para as pessoas estarem juntas e, e conversarem umas com as outras portanto também queremos que seja um momento de festa aqui de comemoração da, da psicologia nos
0: Açores. Maria da Luz Melo, um diálogo multidisciplinar onde a ciência e a política se sentam lado a lado. E é assim que faz sentido, envolver
2: todos os parceiros que podem ter a ver com a saúde mental, como se diz, a, a saúde mental deve estar em todas as políticas, e depois o que a ciência pode dizer é que
0: faz sentido ir por aqui.
2: E depois os políticos têm que tomar a decisão e, ir, e, e aí
0: sim dizem então vamos por aqui. Estamos a fechar o Duplo Sentido de hoje, que teve como mote o Congresso Regional dos Psicólogos nos Açores, que vai acontecer no final da próxima semana em São Miguel. Agradecemos à psicóloga Maria da Luz Melo, Presidente da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos, que gravou uma conversa prévia connosco para nos ajudar a compreender as grandes problemáticas das, ilhas, das nove Ilhas dos Açores. Antes de irmos embora e de nos despedirmos da sonoplasta Margarida Adão, vamos dizer do poeta Vitorino Nemésio, da Ilha Terceira, nascido na Praia da Vitória, tenho uma saudade tão braba, braba mesmo. Braba mesmo. Então, braba
2: mesmo. o nosso é que existencial começa desta maneira. Tenho uma saudade tão braba da ilha onde já não moro que em velho só beba baba,
0: do pouco pranto que choro. Os meus parentes, com dó, bem que me querem levar, mas talvez que nem meu pó mereça a Deus lá ficar. Enfim, só Nosso Senhor há de decidir se posso morrer lá com esta dor, a meio de um padre nosso. Quando se diz seja feita, eu sentirei na garganta a mão da morte, direita a este peito que ainda canta.